0: Dünyayı okumak. Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
1: Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, dünyayı okumaktan hepinize merhaba, ben Aytaç Timur. Şubat ayının bu son gününde depremin üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra gerçekten program yapmak zor. Hepinizin de aynı duygular içerisinde olduğunu biliyorum. Ben de ve son iki programımı biraz böyle deprem sonrası, deprem nasıl yardım edebiliriz, nasıl dokunabiliriz tadında oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi... Bir konuğum var Mevtun Hanım. Mevtun Hanım'ın yeni bir kitabı çıktı. Ardıç Kuşu ile Renklenen Dünya. Bundan önce de iki tane çocuk kitabı yayınlamıştı kendisi. Ee, biri Muzcu Kedi, ötekisi de Arkadaşlık Deniz. Ama bu son kitabında, son kitabında biraz e, Açık Radyo'nun dinleyicilerinde çok alışkın olduğu, e, doğanın insan tarafından kirletilmesi, sömürülmesi, tahakküme alınması gibi konuları Kendisi öğretmende olduğu için çocuklara gayet iyi anlatmış. E, Mert Hanım Açık radyo hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Şimdi önce şunu soracağım, e, bu Ardı Çıkışı kitabını yazmak nasıl esinlendiniz bu? Yani sizi e, ilk itici güç ne oldu? E, hepimiz dünyanın bu kadar kirlendiğini biliyoruz da e, bunu da çocuklara anlatmanın ne kadar zor olduğunu siz benden iyi biliyorsunuz. Bir esin kaynağınızdan başlayalım, nasıl esinlendiniz?
0: Şimdi benim yazmayla olan ilişkim öğretmenliğe başlamamla başladı diyebilirim. O zamana kadar yazabildiğim olan inancım tam değildi ama bu inancım çocuklarla pekişti. Şu an kısmen etkinliklerle geliştirilmiş olsa da benim başladığım yıllarda içerikler epey sıkıcıydı. Ben bile o metinerden çok sıkılıyordum. Derken çocuklara kendi yazdığımı söylemeden çocuk şiirleri yazıp okumaya başladım. Ve onlardan gelen tepkilerle yani yazabileceğime dair olan inancım arttı ve yazdıklarım çoğalınca da başka çocuklarla paylaşma ihtiyacı duydum. Ardıç kuşuyla renklenen dünyadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Anlatılan her şey, meydana gelen olaylar, çocukların dünyasında yani bizlerin, yazarların yankısını bulmak bir yazarın en önemli işi olmalı. Çünkü çocukların ve yetişkinlerin dünyaları birbirinden çok farklı olduğu için seçilen her sözcüğün bile çok e, özenle seçilmesi gerekiyor. Yetişkin edebiyatımızın bu anlamda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Fakat aynı şeyi çocuk edebiyatı için söyleyebilir miyiz? Tam olarak bilemiyorum. E, çocuklar için yazan herkesin özellikle 12-18 yaş arasına hitap edecek eserler üzerinde yoğunlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Ardıç kuşuyla renklenen dünya tamamen bir umut öyküsü. Çin'de bulunduğumuz iklim krizi hakkında çocuklar tam olarak ne düşünüyorlar biz bilemiyoruz. Konunun yetişkinler tarafından ele alınması onları ürkütüyor. Ve birebir bunu sınıfta kendim deneyimliyorum. Bu sebeple onların dünyalarında endişe ve kaygı yaratmadan yumuşak geçişlerle bunu sağlamak gerekiyor.
1: Bir örnek verebilir misiniz kaygıyı?
0: <gülüyor>
1: Mesela siz anlattığınızda aldığınız tepkilerden.
0: Yani çocuklar mesela bir balığın ağzında sıkışmış bir poşeti gördüklerinde orada yaşamın son bulması çocuklarda ciddi anlamda kaygı yaratıyor. Ve biz işte öğretmenim o balık o poşeti yedi biz de balığı yersek poşeti yemiş mi olacağız o zaman hasta oluruz gibi endişelere kapılabiliyorlar. Hikayede çocuklar, biraz hikayeden bahsetmek istiyorum bu arada. Evet. Yağmurun tüm yeryüzünün renklerini almasıyla renksiz bir sabaha uyanıyorlar. Hikayenin kahramanları Ayça verdi, o yeryüzünü eski haline getirmek için renklerin peşine düşüyor. Bu arada yağmurun renkleri almasının sebebi de insanların doğaya vermiş oldukları Bu arada bir
1: hayvan onlara yol gösteriyor zarar. değil mi? Çünkü her taraf bembeyaz olduğu için.
0: Evet, evet. Ee, insanlar hayır, ardıç kuşu, karınca onları yol ha, gösteriyor. Iyi, ee, evet, insanların doğaya verdikleri zarar o kadar fazla ki, e, ben daha çok onların tanık oldukları ve bildiklerine yer vermeye ve didaktik olmamaya çalıştım. Çünkü didaktik olmak onların çözümler üretmelerini sıkıcı hale getirip konuya karşı da duygarsızlaşmalarına neden olabiliyor.
1: Bir, bir tekrar bir araya girmek istiyorum. Bir de hem Ayça hem de Erdal aynı zamanda. Köyde yani iki tane çocuk o yüzden doğadaki tahribatı değişimi belki de kırdakiler değil mi kenttekilerden daha iyi gözlemliyorlar diye düşünüyorum.
0: Evet zaten oradaki çocukların gözlem gücü ve üç boyutlu düşünme becerileri de şehirdeki çocuklardan daha fazla. Bu sebeple e, onların hayal gücülerini harekete geçirmek bir yandan da bunun çözümünün yine doğanın kendisinde olduğunu ...göstermek için bence mucizeler yaratan ardıç kuşundan faydalandım. E, ardıç kuşunun da enteresan bir hikayesi var. E, belki biliyorsunuzdur.
1: Siz de anlatın belki bir mihaberde.
0: Ardıç ağacı e, ardıç kuşunun tohumlarını yiyerek çoğalabiliyor. Ardıç tohumu da ağaçlardan yere dökülüyor ve dökülen tohumları tüketen ardıç kuşlarının sindirimi sonucunda da çimlenme sağlanıyor. Yani bu çok <gülüyor> mucize gibi bir şey geliyor bana açıkçası. Ayrıca e, hikayenin içerisinde Canım Güneş adlı bir hikaye daha var. Bu hikaye konuyu biraz daha çarpıcı hale getiriyor. Hikayede... Güneş dağlar ülkesine küsüp uzun süre onları ısıtmıyor. Bu sebeple ekinler ve çocuklar eskisi gibi büyüyemiyorlar ve yaşam adeta durma noktasına geliyor. Çocuklar burada yine kendi çözümlerini bularak güneşe şarkı söyleyerek güneşi çağırıyorlar. Çözümü çocuklar buluyor ve bu fikri de bunu günlük hayatta annesiyle ilişkisinde kullanan bir çocuk buluyor. Çözümün burada çocuklar tarafından bulunması ve günlük hayatta işlevsel olan bir şeyin seçilmesiyle e, onlara yine sorunların çözümünün imkansız olmadığını e, ve çocukların çözümünün bu yaşanan sorunların çözümünün bir parçası olabileceklerini de gösteriyor. Arduç kuşuna geri dönersek Ayça ve Erdal arduç tohumlarına ulaşmak için e, yaşanan felaketlere dayanamayarak derin bir uykuya dalan gökyüzü kralın oğlu Maviye ulaşıyorlar ve e, güneşin e, hikayesiyle maviyi uyandırmayı başarıyorlar.
1: Bir kartalın yardımı tabii bunu, Evet. Bu da bence çok hoş bir ayrıntıydı.
0: Kesinlikle. Ha, kartalın
1: e, sırtında oraya gitmeleri falan.
0: Evet evet kartalın sırtında gökyüzüne yükseliyorlar.
1: Burada tabi bir de hayvanlarla insanların yaptığı bir işbirliğini ortaya koymuş oluyorsunuz. Hı hı. E, çünkü e, belki de belki de İnsanın insan dışı canlıların sesini dinlemeye olan yani eksikliği orada öne çıkıyor. Ya da ancak böyle bir dinlemeyle, böyle bir işbirliğiyle problemlerin çözülebileceği gibi bence bazen bir açılım, açılım yapıyor da hikaye.
0: Evet evet kesinlikle bu yönüyle de çok kıymetli. Ee, ve çocuklar biliyorsunuz hayvanları, hayvanlar dünyasını çok seviyorlar. Ee, hikayede e, kendi öğrencilerime önce <gülüyor> okutuyorum ben genelde. Çok olumlu tepkiler aldım bu anlamda da. Şimdi e, depremle ilgili e, bir de bir parantez açmak istiyorum ve çok üzgün olduğumu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bugün e, bununla ilgili bir e, şeye karşılaştım. Yani çocuklara, depremzede çocuklara hedi hediye edilen e, kitap e, önerileri vardı. Ve e, bu konuda çok seçici ve özenli olmak e, gerekiyor. E, bir haberde hikayenin sonunda tüm kib kibritlerini yakıp en sonunda donarak ölen kibritçi kız e, kitabının çocuklara hediye edildiğini okudum. Bu beni çok üzdü açıkçası. Çünkü şu an çocuklar ve iç dünyaları buna kesinlikle hazır değil. Bu konuda çok özenli davranmalıyız. Ardıç kuşunu şu an deprimi yaşayan çocuklar için de ayrıca uyarlayabiliriz. Evet şu an yaşadıkları yer ve kendi içleri çok renksiz olmakla birlikte bunun çözümü mümkün. Çok ağır bir yük olsa da onlar için bu hikayeyi okumak. Emenin bir gün kayıplarının dışında yıkıntıların kalkacağı ve e, yaşadıkları yerin eski haline döneceğine dair onlara bir umut verebilir. Ve sanırım e, şu aşamada e, bir çocuğa verebilecek en büyük hediye yaşamlarına dair bir umut vermek olabilir.
1: Evet bunu çok güzel söylediniz çünkü hikayede de bu e, yağan yağmur nedeniyle e, dünyada her şey beyazlaşarak yok oluyor tam bir yıkım hali var. Yani önünü göremiyorlar, yolu bulamıyorlar. Hatta bu Ayça ile Erdal o karınca olmasa ee, hiçbir yere gidemeyecekler. Onun sayesinde iziyle, onun belki duyularının yardımıyla bir mağaraya kadar ulaşıyorlar. Bu tabii e, deprem sonrası da için geçerli. Şimdi çünkü mesela birkaç gün önce açık radyoda bir program vardı. Orada e, İzmirli bir kil tabletten bahsediliyordu ve 2500'ü sonra bir depremde İzmir yerle bir oluyor ve şey yazıyorlar kil tablete. Güzel İzmir'imizi yeniden ayağa kaldırmalıyız. Yani biz bu coğrafyada depremle yaşamayı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Bunu da geçen programda oya açıklanılı konu almıştım ben. Depremle mücadelemi diyelim ne değilim Değil onu. Değil yani deprem hazırlıkta daha doğrusu en önemli şeylerden birinin farkındalık olduğunu söyledi. Farkındalık halinde olmak çok önemli gerçekten. E bu çocuklar da bunu yaşadığına göre e çocukların da bu farkındalık halinde olması önemli. Hikayenin sonunda mutlu son var mı Meftun Hanım?
0: Hikayenin sonunda mutlu
1: son var. Ee, çocuklar mavi. mutlu
0: son mu istiyorlar bazen mutlu son da olmayabilir ama e, gerçekten hayata dair umutların yeşermesi için böyle kitaplara ihtiyaç var ve ben kendi e, yazdıklarımda bunları, buna yer vermeye çalışıyorum e, şu an mesela o hikayenin sonucu mutsuz bitseydi çocuklar bir umuda dair bir şey geliştiremeyeceklerdi içlerinde. O yüzden mutlu sonla bitiyor. Dünya eskisi gibi ardıç ağacıyla, ardıç ağacı sayesinde renkleniyor. Ben açıkçası insan kendisinin yazdığı eseri önerirken biraz acaba satıştan dolayı öneriyor mu gibi kaygılara düşüyorum ama gerçekten çocukların bunu okuduklarında onları sağlatan bir şey olabileceğini düşünüyorum çünkü çocukların dünyaları bizden çok çok farklı olayları karşılama biçimleri kimi zaman Oyunlarıyla bunlara tepki vermiyorlar, hiç etkilenmemiş gibi görünebiliyorlar ama belli bir dönemden sonra ciddi anlamda onların üzerinde ne kadar etkileri olduğunu görebiliyoruz. O yüzden onlara hikayelerle dokunmalıyız, onlara şarkılarla, şiirlerle ve dokunduğumuz bu hikayelerde umut taşıyan hikayeler olmalı şu süreçte özellikle. Psikolog arkadaşlarımdan da dinlediğim bu süreci yönetme konusunda onları bu şekilde dokunuşlarla iyileştirmeler yapabileceğimize dair öğretmen arkadaşlarıma, tüm anne ve babalara, çocuklara bu kitabı öneriyorum.
1: Evet Meftun Hanım, burada izin verirseniz Açık Radyo'nun dinleyicilerine bir şarkı dinletelim. Sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Sizi şimdi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Dünya okumakta şarkılarımızdan sonra Meftun Hanım'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Meftun Hanım iki kitabınız daha vardı. Biri Muzcu Kedi, biri Arkadaşlık Denizi. E, hafif bir kısa da ondan bahsettim de sonra biraz çocuk edebiyat üzerine bir şey soracağım. Onların hikayeleri nasıldı? Çünkü Arkadaşlık Denizi de galiba bir çevre kitabıydı değil mi?
0: Evet, Arkadaşlık Denizi de bir çevre kitabı. E, dediğim gibi yaşanan e, iklim krizi ya da dünyadaki bütün felaketlere karşı e, çocukların e, nasıl hissettiğini e, anlamak biraz güç olabiliyor bazen. E, onların dünyasında bizim hissettiğimizden farklı yankılar bulabiliyor. Ben e, onların hayal güçlerini harekete geçirip kendilerine uygun çözümler üretmelerini sağlamaya çalışıyorum kitaplarım aracılığıyla. Muzcu Kedi de e, hangi koşullarda olursak olalım mutlaka hayatta bir çözüm bulabileceğimize dair e, anlatılan bir hikaye. E, i̇yiler ve Birazcık kötüler var hikayede. Onları da hayatta rastlıyoruz çünkü. Yani çocuklara her şeyi toz pembe olarak anlatmak da bence çok iyi bir şey değil. Çünkü evet depremde de gördük. İşte yağmalayan da vardı. Çok yardım eden dayanışma içerisinde olanlar da vardı. Muzcu kedi de, de portakalcı kedi onu kıskanıyor ve ormanda kaybediyor. Aynı zamanda e, bugüne kadar çocukluğumda da etkilendiğim orman hikayelerinde hani bir hep e, ormanda kaybolur Kötü bir şeyler gelir o kişinin başına. Hmm. Ama Muzcu Kedi'nin başına kötü bir şey gelmiyor. Muzcu Kedi Ormanda başka hayvanlarla kendi türünün dışında bu arada maymunlarla arkadaş olup bir lokanta açıyor ve bir gün bir muhallebi pişiriyorlar. O muhallebinin kokusu kediler şehrine kadar gidiyor ve portakalcı kedinin kötülüğü ortaya çıkıyor böylelikle.
1: Esas ben bir arkadaşlık denizinden daha çok etkilenmiştim onu sormak istiyorum. Çünkü hmm. ben tabii yıllardır bu programı yapıyorum bir sürü çocuk kitabı okudum. Ee, onların yazarlarıyla konuşuyorum ama Mülkiyet üzerine bir çocuk kitabını ilk defa sizde gördüm.
0: Evet.
1: Değil mi? Çünkü Deniz'e sanırım bir koltuk mu sandalyemini düşüyordu evet. ve Mülkiyet üzerine bir kitap. Şimdi Mülkiyet üzerine çocukları düşündürmek çok enteresan bir şey değil mi? Bir onun hikayesinde bir kısaca özetler misiniz bize?
0: Evet şimdi Mülkiyet deyince aklıma sınırlar da geldi. Dün oğlum dedi ki bana 11 yaşında. Biz zaten dedi depremle başa çıkamıyoruz. Bir de Suriyeliler çıktı başımıza dedi. Ben şaşırdım yani bir çocuk nasıl böyle neden böyle bir yorum yapıyor? Biz dünyada var olduğumuzu böyle sınırlarımız yok derdi dedim Yani bu dünya hepimizin ve depremzedenin Suriyelisi de olmaz, Türküdür, Laz'ı Çerkes'i de olmaz. Depremzede depremzededir ve bir şey biz dayanışma ortamlarında çok bulunuyoruz hepimize ait olabilir. Biz bunu birlikte ortak kullanabiliriz. Çocuklarda bu bilinci oluşturmak biraz güç çünkü insanlar bencil ve çok maddeci. Bu açıdan arkadaşlık denizi benim için de çok kıymetli. Denizin içine bir sandalye düşüyor. Burada köpek balığı hemen öne atılarak hem kendi fiziksel gücünden kaynaklı. Herkesi bertaraf edip sandalyeyi kapıyor. Bu benim diyor. Yani. Ama onu tamamen gücünden kaynaklı yapıyor. Ee, diğer balıklar çekiniyorlar ondan ve ses çıkaramıyorlar. Kendisi eve götürüyor, üzerinde yatmaya çalışıyor. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. O kadar rahatsız ki sandalye. Ee, hiçbir işine yaramıyor sandalye. Tam tersi kendisinin uykusunu bölüyor. Sandalyeyi olduğu gibi geri götürüyor. Arkadaşlarından ağlayarak özür diliyor. Ondan sonra bir e, paylaşım yapıyorlar. Birlikte bir mısır patlatıyorlar.
1: Yani dayanışma ve paylaşım üzerine enteresan bir hikaye. Bunu mesela çocuklar okuduğunuzda sonrasında etkisi oluyor mu? Yani onların dünyalarına nasıl giriyor bu, bu paylaşım dayanışma meselesi ya da mesela mevzuyu okulda diyelim mülkiyet üzerine getiriyor musunuz? Bunları konuşuyor musunuz?
0: Evet. Çocuklarla genelde kendi durum ya da başka kitaplar üzerine hem sohbet ediyoruz hem farklı etkinlikler yapıyoruz. İşte resmini de çiziyorlar, anlatıyorlardı. Bunu sınıftaki çocuklar üzerinde düşünüyoruz. Mesela çok cüsseli bir arkadaşları varsa ki bu sınıfta kesinlikle yaşanan olaylardan yola çıkarak yazdım ben bunu yine. Her şeyi o yapmak istiyor. Arkadaşını bazen zorbalık da yapıyor. O fiziksel gücünden kaynaklı itiyor fiziksel şiddete başvurabiliyor onlara işte şu mesajı vermeye çalıştım ben sen fiziksel gücünle her ne kadar arkadaşlarından farklı olsan da aslında aynısın gücünü sadece iyi şeyler için kullanmalısın Arkadaşlarına zorbalık yaparak, onları iterek, kakarak değil. Dayanışma içerisinde, biz bir sınıfın içerisinde bütün malzemeleri ortak kullanabiliriz. Ve bunun için birbirimize kötülük yapmamız... Gereksiz son derece çocuklar bu hikayeden gerçekten çok keyif aldılar ve e, belirli davranışlarında e, düzelmeler yaşadık da diyebilirim yani ben sürekli sorun yaşadığım şeyleri çocuklara demin de bahsettiğim gibi didaktik bir şekilde işte yerlere çöp atma şunu yapma gibi uyarılardansa bunlar e, bu hikayeler yoluyla kazandırmak çok daha faydalı oluyor.
1: Evet ben de aynen böyle düşünüyorum. Yani çocuklara komut vermenin hiçbir faydası yok. Zaten aşağı yukarı işte yüzyılda çocuklara yere çöp atma diyorlar ama Türkiye çöp dolu. Yani demek ki işe de yaramıyor. Aynen öyle. E, proje ne var? Üçüncü kitabınız da çıktı. Dördüncü kitap nedir? Çalışıyor musunuz?
0: Çalışıyorum. Yani bu benim yaşam şeklim haline geldi. Çocuklarla birlikte çalışıyorum ben. Ben yazıyorum, onlar resimliyorlar. Ben yazıyorum, onlar tamamlıyorlar. Çocuk şiirleri bizim edebiyatımızda biraz ihmal edilen bir alan. Ve özellikle 12-18 yaş arası demin de dediğim gibi. Çocuk şiirleriyle çocuklara ulaşmak biraz daha mümkün oluyor. Bir de şiir denildiğinde çocuklar sıkılıyorlar ama ben biraz eğlenceli, onların dünyasından enteresan şiirler yazdığım için şu an mesela öykülerden çok şiirleri sevmeye başladılar. O şiirlere bağlı olarak etkinlikler yapıyoruz birlikte. Yani dördüncü kitabın diyebilirim ki bir şiir çalışması şeklinde olacak. Harika.
1: E, Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları e, ben Aytaç Timur e, Dünyayı Okumanın yine sonuna geldik Açık Dergi içinde yayınlanan Mehmet Hanım çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya geldiğiniz için bir son cümleniz varsa onu da alayım
0: son cümlemi açıkçası düşünmedim ama yaşadığımız bu felaketlendilerim bir an önce e, çocuklar e, içlerinde bir umut büyüterek çıkarlar ve e, tekrar her şey eskisi gibi olur onlar için Hepsine sevgiyle kucaklıyorum.
1: Kitaplarla dünyayı okumaya devam ediyoruz. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünceye kadar. Ben Aytaş Timur, hoşçakalın.